0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode von Vevo Lea. Heute mit einem Thema, das ähm ein bisschen unangenehm sein könnte für den einen oder anderen von euch. Aber ich versuche es trotzdem ganz nett zu verpacken. Und ähm, auch jetzt schon mal ganz am Anfang möchte ich versuchen, die Dramatik rauszunehmen, denn es muss nicht unangenehm sein. Das muss ja nicht so eine mega Enthüllung äh, deines eigenen Ichs sein, sondern ich möchte einfach nur auf die eine oder andere Stolperstelle aufmerksam machen. Der, über die du stolpern könntest. Es könnte sein, dass dir das schon passiert ist oder eben auch einfach nicht. Du musst dir diesen Schuh nicht anziehen. Hör es einfach an und schau einfach mal, ob es dich anspricht oder nicht. In jedem Fall möchte ich dir nicht auf den Schlips treten und niemandem hier irgendetwas unterstellen. Denn ich kenne euch eigentlich persönlich leider nicht. Den einen oder anderen von euch kenne ich ein bisschen persönlich, aber oder vielleicht auch mehr. Ja doch, es gibt auch den einen oder anderen dazwischen, ähm, den ich da doch mehr kenne. Aber ja, an die ist das jetzt nicht adressiert. <lacht> Sondern es ist eher an euch alle anderen adressiert, die ich eben nicht persönlich kenne und die ich nicht persönlich auf diese Stolpersteine aufmerksam machen kann. Denn die Menschen, die ich persönlich kenne, die mache ich dann auch immer mal drauf aufmerksam. Also eigentlich gilt es, allen anderen oder ist es für alle anderen. Und da ich euch eben nicht kenne, braucht ihr euch auch gar nicht auf, dem Schlips, auf den Schlips getreten fühlen, Herr Je. Ähm, denn ich kenne euch ja gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, ob du der oder der Typ Mensch bist oder ob du dieses Laster hast oder jene Eigenschaft. Das weiß ich also gar nicht. Und zwar möchte ich heute darauf aufmerksam machen, dass du entscheidest, was du dir anziehst, welchen Schuh du dir anziehst und welche Ratschläge du annimmst. Wir neigen nun mal dazu, <lacht> es uns gemütlich zu machen, bequem zu werden. Das hat ganz viele Gründe und warum das so ist, wollen wir hier gar nicht ähm, thematisieren. Wir sind hier kein... Ähm, Aufdeckungspodcast, der die menschliche Psyche unter die Lupe nimmt. Ähm, das, darum geht es ja gar nicht. Ich möchte eher auf jeden Fall aufzeigen, dass wir uns selbst Stolpersteine stellen und ähm, euch einen Ausweg anbieten. Sagen, Hey, wenn du magst, ne, guck mal hin ähm, Genau, analysieren wollen wir hier nicht. Aber es ist so, dass wir Menschen dazu neigen, es uns bequem zu machen und vor Anstrengung eher mal so wegzulaufen. Der eine macht es mehr, der andere weniger. Viel davon läuft unbewusst ab. Wir gehen also immer mal wieder die gleichen Wege, wir gehen immer mal wieder die gleichen ähm, ja, bequemen Lösungswege, obwohl sie uns vielleicht in der Vergangenheit schon mal nicht so unbedingt zum Erfolg geführt haben. Wir nehmen eher das Bequeme an, das Gewohnte, das, was wir schon kennen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und das ist einerseits ja auch ganz clever gemacht von unserem Unterbewusstsein und von unserem Ich. Andererseits hat das aber eben auch so seine Tücken. In der heutigen Welt, wo wir an jeder Ecke Lebenshilfe, Ratschläge und äh, Coaching-Tipps und dergleichen ähm, bekommen, häufig auch eben ungefragt, liegt es ganz nahe, dass wir uns da selber reinlegen. Wenn du dazu neigst, hm, welches Beispiel nehme ich als erstes? Wenn du dazu neigst, mh, dich nicht so viel zu bewegen, körperlich meine ich, weil du vielleicht einen Bürojob hast und gar nicht so sehr in Bewegung kommst, tagsüber, nach Feierabend eigentlich irgendwie auch abge ähm, kämpft, bist von deinem Schreibtischjob und irgendwie müde bist und vielleicht zu wenig geschlafen hast und es irgendwie bequem ist. Und du hast dann, dann auch unbedingt neue Serie, die du gucken wolltest und bewegst dich dann irgendwie auch nicht mehr so richtig. Und das reiht sich an. Das ist nicht nur am Montag so, sondern auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und am ähm, Sonntag ist sowieso Ruhetag. Da muss man auch nicht mehr so viel machen. Und schwuppsdiwupps ist die Woche um. Wenn das so ein bisschen dein Alltag sein sollte, erstens tröste dich, damit bist du nicht allein. Aber als nächstes wäre ja die Überlegung, was spricht dich an? Ganz häufig und ganz vielen passiert es dann so, dass sie ähm, Cutting-Tipps hören von wegen, chill doch mal, entspann dich mal, lass mal alle fünfe gerade sein, leg dich einfach mal auf die Couch, entspann dich und tu mal nichts. Häufig ist das für solche Menschen, die eher von der Veranlagerung so ein bisschen träger, inaktiver, ruhiger sind, was auch seine absoluten Qualitäten hat. Keine Kritik hier an dieser Stelle, sondern ganz besonders ähm, äh, wertvoll ist nicht das eine oder das andere, sondern alles hat seine Qualitäten und alles ist gleich gut und richtig und schön und gesund und so weiter. Ähm, genau, wenn du eher dazu neigst, so ein bisschen inaktiv zu sein, dann kann es sein, dass dich diese Ratschläge von wegen sei ruhig mal ein bisschen inaktiv, dass die dich ansprechen. Und es kann sein, dass du dir genau das immer suchst. Umgekehrt bist du eher so der aktivere Typ, der immer so sehr agiles und tausend Sachen macht und schwer zur Ruhe findet. Kann es ja gut sein, dass du dich angesprochen fühlst, wenn jemand sagt, ja, go, 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 weiter, höher, besser, du schaffst noch mehr. Und wenn du dir deine To-Do-Liste ein bisschen besser strukturierst, dann schaffst du sogar das Doppelte. Und ja, diese Menschen sind häufig davon total fasziniert und angezogen. <lacht> Ist schon tatsächlich äh, leicht paradox, aber ehrlich, es ist ganz häufig so. Und ich bekomme auch genau das häufig erzählt, geschrieben, gemeldet, erzählt. Also hier äh, als audio Audiodingster, Bumster geschickt oder sonst wie. Also es wird häufig an mich herangetragen. Natürlich nicht nur in dem Bereich, in anderen Bereichen auch. Wenn du ähm, ja, gerne sehr viel, äh, sehr viel Essen isst, da das, das äh, jetzt als heutigem Standard ungesund eingestuft wird, Fleisch und ähm, fettig und deftig und keine Ahnung, irgendwie sowas, dann kann es sein, dass du dich angesprochen fühlst, wenn jemand eine Ernährungslehre äh, preisgibt, die sagt, ja, das ist genau das Richtige. Umgekehrt natürlich auch, bist du ein Veganer und äh, ernährst dich gerne frisch, weil es dir gut tut, deiner Konstitution gut tut, dann wirst du dich unter Umständen davon eher angezogen fühlen. Das ist wirklich paradox und das Schlimme daran ist, dass wir uns häufig dieser Sachen gar nicht so ganz bewusst werden. Ab und zu hören wir dann mal genau das Gegenteil und finden das dann auch ganz inspirierend, machen das ein Weilchen und dann ist es irgendwie anstrengend, häufig auch, weil wir es dann übertrieben haben. Und dann hören wir wieder das, was uns eigentlich liegt, unserem eigenen Naturell entspricht ach, guck mal hier, ist doch eigentlich alles ganz cool. Die in dem Podcast hat gesagt, ich soll mich nicht so anstrengen, also bleibe ich heute mal auf dem Sofa liegen und mache heute gar nichts. Du kannst dafür niemandem die Schuld geben. Also, wenn wir... Ähm ja, wenn wir einen, bleiben wir beim podcast beispiel eine Freundin erzählte mir das nämlich vor einiger Zeit. Wenn wir einen podcast hören, der genau das antriggert, was wir eigentlich gar nicht brauchen, was wir eigentlich schon viel zu viel haben und wir das dann natürlich auch befolgen, dann kann man später nicht dieser Podcast-Dame die Schuld geben und sagen, ja, du hast ja aber erzählt oder in diesem Fall sie hätte erzählt, dass ähm, man das und das machen soll, weil das ja auf jeden Fall gut wäre. Diese person kennt dich nicht und weiß nicht, wie du sie tickst. Diese Person hat in dem Fall vielleicht gesagt, ja, auf dem Sofa rumsitzen ist cooler, als äh, zum Sport zu gehen unter den und den Umständen. Dann ist das eher für diejenigen gedacht, die sich eher überlasten und übernehmen. Jemand, der kurz vorm Burnout steht, Hört sich wahrscheinlich eher nicht die Podcast-Episoden an oder derjenige, der auf dem besten Wege in einen Burnout ist, hört sich eher nicht so die Podcast-Episoden an, wo es darum geht, alles mal ein bisschen achtsamer und ruhiger angehen zu lassen und wo ähm, das Leben genießen an höchster Stelle steht. Wenn dieser jemand gerade auf dem Weg ist, die Karriereleiter zu erklimmen, das interessiert ihn dann nicht so. Obwohl er das eigentlich brauchen würde. Umgekehrt natürlich genauso. Jemand, der ähm, ja keine so großen Ambitionen hat und eher so ein bisschen lethargisch geworden ist, das eigene Leben zu gestalten und eigentlich ein bisschen mehr Inspiration gebrauchen könnte, der fühlt sich ganz gut aufgehoben, wenn er gesagt bekommt, dass das alles schon ganz gut und ganz richtig ist. Das ist natürlich nicht immer so. Natürlich fühlen wir uns manchmal auch genau von dem angesprochen, was wir gerade brauchen. Ob das so ist oder nicht, ist ein ausgeklügeltes psychologisches System in uns drin. Auch das hat seine Berechtigung, aber das kann kein Außenstehender sehen. Und wir selber bemerken es häufig eben leider auch nicht, wenn wir da ganz alleine mit uns unterwegs sind. Also die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, einfach wirklich mal zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich, was für ein Typ bin ich? Es gibt äh, diese Typenlehre. In ganz vielen verschiedenen ähm, Lehren und Richtungen gibt es das. Es gibt es in der Anthroposophie, da gibt es den Plegmatiker, den Choleriker, den Sanguiniker. Also da gibt es auch verschiedene Typen, genauso wie in der im Ayurveda, Vata, Pitta, Kappa. Also es gibt verschiedene, ähm, ja... Überlieferungen, die alle darauf abzielen, dass wir verschiedene Konstitutionen haben. Und keine dieser Konstitutionen sind, ist schlecht. Keine davon. Die sind alle hervorragend. Sie haben alle ihre Qualitäten. Und eigentlich kann keiner ohne den anderen. Wir hängen zusammen. Wir haben auch eigentlich nicht nur immer eine Konstitution. oder Wir sind nicht nur eine Konstitution, sondern wir sind eine Mischung aus verschiedenen. Das eine ist mehr und größer ausgeprägt als das andere bei dem einen dominiert ein Konstitutionstyp und die anderen sind relativ ähm, klein und am Rande nur mit dabei. Und bei einigen sind so zwei relativ gleichwertig, vollkommen verschieden. Wir sind alle ganz verschieden zusammengesetzt. Das ist total toll, das macht das Leben reich und wertvoll. Ich finde es total spannend zu sehen und finde es ganz toll, wie wir uns auch gegenseitig damit ergänzen. Das soll aber auch heißen, dass das Wissen um diese Konstitution und das Wissen darum, dass wir verschieden veranlagt sind, nicht erst gestern entstanden ist und auch nicht die moderne Psychologie das irgendwie herausgefunden hat, sondern das ist altes, überliefertes Wissen, das schon Menschen wussten, die von Wissenschaft noch nichts wussten oder als es die moderne Wissenschaft eben noch gar nicht gab. Also, das ist tief in uns verankert. Das können wir nicht wegleugnen. Es ist nicht so, dass einige Menschen das haben und andere nicht. Jeder hat diese Konstitution und die kann sich auch ein bisschen ändern. Man kann auch so ein bisschen aus dem eigenen Gleichgewicht kommen oder mit den verschiedenen ähm, Lebensjahren kann sich das auch mal ein bisschen ändern. Also man sagt beispielsweise, dass Kinder immer ein bisschen eine andere, lebhaftere Konstitution haben und Ältere einfach natürlicherweise schon die ruhigeren, gemächlicheren sind. Das hat die Natur irgendwie so ganz clever eingefädelt. Aber trotzdem sind wir alle ganz individuell zusammengestellt. Also erstmal fragen, Wer sind wir eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Ob du dir dafür jetzt die verschiedenen Konstitutionen hernimmst oder irgendeine ähm, ja, Lehre nimmst, die traditionelle chinesische Medizin beispielsweise, hat da auch was zu bieten. gibt da ganz viele verschiedene Wissen, Wissensarten ähm, und Benennungen, Bezeichnungen. Aber am Ende ist es irgendwie alles das Gleiche. Ob du dich damit beschäftigen möchtest, um wirklich einen Namen zu finden, vielleicht auch einen Test machen... Oder ob es dir einfach reicht, dich hinzusetzen und zu sagen, bin ich eher der Quirlige oder auch nicht? In welchen Bereichen bin ich das oder auch nicht? Wie ist es mit meinem Körper? Ist er ja ein rege, ein hoher Stoffwechsel, eine Schnelligkeit? Oder bin ich eher die mit Beständigkeit und Ruhe und Beharrlichkeit und Ausdauer? Wer, wer, wer bin ich? Was? Wie bin ich? Wie funktioniere ich? Auf der körperlichen Ebene, auf der psychischen Ebene, alles mal so rundrum anschauen. Und ein Bild von dir machen. Mach dir bewusst, dass wir alle verschieden sind und dass es keine, ähm, kein, kein Defizit ist, wenn du der Ruhigere bist. Oder dass es ähm, ja, nichts Böses ist, wenn, wenn du ganz quirlig und äh, ja, äh, aufgeregt unterwegs bist. Sondern wir müssen nur schauen, dass wir irgendwie ein, mh, ja, so ein bisschen abpuffernd unterwegs sind, wenn es denn zu viel ist. Das heißt, wenn du eher so der Ruhigere entspannterer Mensch bist, dann könnte es vielleicht zu viel sein, wenn du noch mehr für Ruhe und Entspannung tust. <lacht> es könnte also sinnvoll sein, da ein bisschen aktivierend zu wirken. Und wenn du eher so der aktiviert, aktive Typ bist, der den ganzen Tag durchs Leben hüpft, erhüpft, dann könnte es gut sein, eben nicht noch eins draufzusetzen, sondern ein bisschen ruhigend, ausgleichend zu wirken. Akzeptieren, wer wir sind, dass wir toll so sind, wie wir sind, einzigartig, hat ganz viele Qualitäten, egal wie du zusammengestellt bist, aber nicht das noch verstärken, was sowieso schon unglaublich gut vorhanden ist, sondern eher das Gegenteil ähm, ja, kultivieren und uns anschauen und anhören. Auch das nicht bis in alle Unendlichkeit. Jemand, der den ganzen Tag durchs Leben hüpft, ähm, ja, wird sich nicht so ganz besonders wohl damit fühlen, wenn jemand sagt, meditiere jeden Tag fünf, sechs Stunden und die restliche Zeit verbringst du in stille Achtsamkeit. Ähm, das tut diesen Menschen nicht gut. Das ist zu viel des Guten, sondern es muss schon wohl dosiert sein. Soll also nicht bedeuten, dass du das Gegenteil von dem, das du bist, nehmen sollst und praktizieren sollst, bis was, sonst was. Natürlich immer im Wohlfühlrahmen. Du wirst es herausfinden, dass wohl dosiert es dir unglaublich gut tut, Kraft spendet und dich weiterbringt. Falsch dosiert tut dir das genauso wenig gut, wie wenn du deine eigene Konstitution noch unendlich verstärken würdest. So viel zur Theorie. Kommen wir wieder zurück zum Alltag, zur Praxis. Frag dich also, wenn dich irgendwas anspricht, <lacht> ob das tatsächlich gut für dich ist oder ob das das verstärkt, was du eigentlich gerade bist und dich einfach nur in deiner eigentlichen Komfortzone äh, zurückhalten möchte. Wie ihr wisst, bin ich kein Fan davon oder nicht überzeugt davon, die Komfortzone verlassen zu müssen, um etwas zu verändern, um etwas zu erreichen. Ich denke ja, du solltest deine Komfortzone mitnehmen. Aber dennoch ist es auch nicht so sinnvoll, eben einfach da stehen zu bleiben, sondern nimm sie schon mit, beweg dich schon, aber nimm sie mit. Und das zu hinterfragen in dem Moment kann der Schlüssel sein, dass du dir nicht selber ein Bein stellst und du nicht selber dafür sorgst, dass du, das kultivierst und verstärkst, das eigentlich gar nicht so gut für dich ist und das dir eigentlich auch nicht gut tut. Manchmal merken wir das, aber häufig erst nach längerer Zeit. Und das ist doch schade, wenn wir dann eine ganze Zeit ähm, ja, etwas verstärken, das uns nicht so besonders gut tut. Also frag es dich doch einfach jedes Mal. Jetzt gerade auch. Gut, dieser Podcast <lacht> lässt sämtliche Konstitution ähm, offen. Meistens, in den allermeisten Fällen tatsächlich, ähm, versuche ich das für jedermann offen zu halten. Aber es gibt auch in meinem auf meinem ähm, Kanal gibt es immer mal wieder Podcasts, die eher so den einen oder anderen Typ ansprechen. Also frag dich das immer, wenn du etwas liest, wenn du etwas hörst, wenn du ein Video schaust, wenn du mit Menschen zusammen bist, wie das da gerade so ist. Wenn du sowieso ein Mensch bist, der... Recht viel mit sich alleine ist und ähm, viel in Meditation und Achtsamkeit verbringt ähm, und es für ihn eher eine Herausforderung ist, unter Menschen zu sein, am wirklichen Leben teilzunehmen, Lebendigkeit zu spüren, dann würde ich mich fragen, ob es so eine gute Idee ist, noch mehr zu meditieren und noch mehr in die Einsamkeit zu gehen oder ob es nicht gut wäre, wohldosiert ein bisschen mehr am Leben zu schnuppern. Wenn du jemand bist, der ähm, dazu neigt sich, möglichst wenig zu bewegen, weil das einfach deine Konstitution ist. Ne? Das ist ja so, auch so ein Energiehaushalten und ähm, sehr bei sich sein. und Das äh, ist ja auch eine gewisse äh, Qualität. Aber wenn das eher so ein bisschen äh, ausgeprägter ist, als es vielleicht gut für dich ist, dann würde ich mir jetzt nicht noch ähm, ja den Ratschlag holen, ähm, ein ganz interaktives Hobby anzufangen, wie beispielsweise Puzzeln <lacht> oder so etwas, sondern vielleicht doch eher überlegen, ob es nicht irgendetwas gibt, das auch draußen in der Welt dir ein bisschen mehr Freude macht. Wenn du den ganzen Tag durchs Leben hüpfst und von einem Baum zum nächsten und von einer Blüte zur nächsten springst und überall schnupperst und machst und tust, dann würde ich mir auch überlegen, ob es so eine unglaublich gute Idee ist, einen neuen Produktivitätshack auszuprobieren, um noch mehr Bäume und Blumen abhüpfen zu können im Laufe des Tages. Also ich glaube, du merkst das ähm, Prinzip dahinter. Ich glaube, das hast du verstanden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, herauszufinden, wer du so bist, wie du so bist, wer du so bist, was du brauchst, was du nicht brauchst, was du vielleicht auch gerade in dieser Phase brauchst und ähm, was genau in diesem Moment das Richtige für dich ist. Denn auch da gibt es nicht die allgemeingültige Wahrheit. Auch da gibt es nicht, ja, es ist immer gut, den ähm, ja, den Coaches, den Motivationscoaches und Speakern und so weiter zu folgen, weil die haben immer recht, die wollen immer das meiste aus dem Leben herausholen, wenn ähm, es manchmal eben auch sinnvoller ist, in der Ruhe die Kraft zu entdecken oder umgekehrt. Also viel Spaß dabei. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Erkennen deines wahren Ichs und deiner eigenen Person und schreib mir wie immer wirklich gerne, was du da so entdeckt hast und was sich da so bei dir getan hat. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bis nächste Woche. Ciao.